0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani, willkommen zum zweiten Teil der sechsteiligen Serie Bayerns Könige, in der Folge geht es um einen Ludwig I., er hat selber gern gedichtet, das italienisch-griechische Stadtbild, das was wir alle so schätzen, geht genau zurück auf ihn. Zudem war er ein Bewunderer und Liebhaber der Schönheiten, aber mehr dazu in der Folge, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Ohern. ist jetzt der Schorsch. Schorsch, Christi, habe ich dir Servus, Mani. Heute so. sitze ich schon wieder richtig auf Köln. Du sitzt auf Köln? Ich sitze auf Köln. Warum? Weil ich das so Wahnsinn finde, was wir heute besprechen. Ich freue mich voll drauf. Geh, du hast schon ein bisschen reingeschaut, was ja. der alles gemacht hat. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja, und das meiste weiß man ja eigentlich. Man weiß, aber man weiß, dass man es nicht weiß. Äh, man weiß nicht, dass man es weiß. Ja, genau. So, <lacht> so quasi, wenn du umeinander gehst, ach, das ist von Ludwig I., wenn du jetzt bei Bauten bist und das ist von ihm. Aber was warst denn du alles? Alles. Und also da ja, fang mal mit einer Sache an. Was ist das, was dir am meisten beeindruckt hat von dem, wo der Hänger ist? Also ich habe mir gemerkt, drei Sachen. Mhm. Wegen eher feiert man so das Oktoberfest. Ja. Dann der Philhellenismus. Jawohl. Also die, die Liebe zu Griechenland. Und deswegen schaut Minger so ein bisschen aus, wie es ausschaut. Aha. Und er hat die LMU da hingebracht, wo es hingehört nach Minger. Sauber. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, das waren so meine drei Highlights. Gibt es noch ein paar andere Sachen? Du weißt was? Jetzt fangen wir doch einmal von vorne an. Jetzt fangen wir von vorne an, genau. Und? Bevor ich dir da ins Konzept grätsch. Nein, du grätschst mir überhaupt nicht ins Konzept. Du hast ja, die Sachen hätte ja schon komplett vergessen, wenn es mir nicht gerade gesagt ja. hat. <lacht> Nein, <schwann. lacht> Nein, nur ganz kurz, wo er herkommt. Der Ludwig ist nämlich nicht in Bayern aufgewachsen. Nein. Er kommt aus der Linie in, in der pfalz Trümno. Das haben wir in der letzten Folge, wenn es interessiert, ähm, herzlichen die letzte Folge über Max den ersten. Mhm. Da geht es nämlich darum, wie die Wittelsbacher nach Bayern gekommen sind, beziehungsweise die Pfälzer Linie nach Bayern. Und er ist eben noch aus dieser Pfälzer Linie. Der ist dort Aufgewachsen in Straßburg ist er geboren, weil sein Vater damals im französischen Militär gedient hat. Da, was heißt gedient? Er war natürlich ein Offizier. Und irgendwann war dann die französische Revolution. Dann haben sie fliehen müssen. Und in seiner Jugend hat jetzt er eigentlich gar keine so schönen Verbindungen zu Frankreich gehabt. In die Flucht, plötzlich aus der Heimat weg von da drüben. Dann ist er umeinander mit seiner Familie und das Allerschlimmste für ihn war. Der König, der französische König, das war sein Taufpater. Ludwig der Ludwig der Sechzehnte. Der, 16. der und 14. war der Sonnenkönig, gell? Der Vierzehnte war der Sonnenkönig. Und jetzt haben die den 16., also den Ludwig den 16 aufs Schafott, ab, rüber, ab, weg. Ja. Die, wie war das? Die Revolution frisst ihre Kinder. Na, das war dann mehr ein Stück weiter. Naja, ich kenne den Ausspruch. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob der da herkehrt. Genau, und da kommt jetzt der her und dann mit 13 Jahren, wie er war und zwar 1799 hat er sein Vater die Herrschaft in Bayern übernommen und 1806 ist Königreich geworden, das haben wir das letzte Mal schon gehabt genau. und 1825 ist jetzt der Ludwig I. auf dem Thron ja. gestiegen worden. Ja, weil sein Vater gestorben ist. Ja, ist nicht so schön. Mhm. 1825, jetzt muss ich kurz rechnen, da war er 29 Ah, jetzt pass auf, der ist 17, 86, nein, nein, dann 39 war der schon. Das war ein perfektes Alter. Das ist ein Alter, gell? ja ein heute, Aha, eine neue Perspektive. Das erklärt auch ein bisschen, weil wir kommen jetzt in der Folge ja drauf, was der alles gemacht hat und das ist schon wirklich beeindruckend. Das Am Ende es sagen, das ist krass. Man muss aber auch sagen, ähm, nicht erst während er König war, hat er angefangen mit den ganzen Sachen, sondern eben vorher schon vorher als ein war. Und noch, auch, genau, da hat er dann abgedankt am Ende. Jetzt hast du das Finale schon verraten. Da hat er auch noch weitergemacht mit seiner Bautätigkeit ein bisschen. Genau, jetzt, wir, also jetzt, wir, jetzt fangen wir vor an. Fangen wir vor an, jetzt haben wir seinen so. Jetzt ist er in Minger. So, ja, genau, jetzt ist er in Minger und ähm, da hat er dann natürlich Unterricht genossen. Er ist dann auch auf die Uni gegangen. Mhm. Er hat in Landshut studiert, weil die Uni war ja damals noch in Landshut Genau. und in Göttingen hat er studiert. Dann hat er sich für so alte Geschichte interessiert, also für die Studienfächer her. Im Rechnungswesen muss er wohl gut gewesen sein und Spr Literatur und Sprachen. Er kennt da so gewisse Ähnlichkeiten, meine Mit dir, oder? Mhm. Ach, hör auf. <lacht> Bist du vielleicht der, der heilige Ludwig I. Du, ich war einer 30, ich bin, 30 der bin sprachaffin, Rechnungswesen kann ich auch. Also ich meine, ich qualifiziere mich da gerade. Ja, aber jetzt pass auf, Kurs zu die Sprachen? Französisch, Italienisch, Spanisch? Und später oder nur Russisch gelernt. Nein, jetzt bin ich raus. Und Kronprinz bist du auch nicht? Das sagst du. Von was <lacht> <wo ist> <lacht> Kronprinz von der Max-Vorstadt. Geht, geht schon wieder los. Können wir wieder die ganzen Beleidigungen hören. Mann, ich glaube, es ist besser, du konzentrierst dich aufs Thema. Aufs Thema willst du dich konzentrieren. Was jetzt du jetzt Wenn du wirklich Kronprinz warst. wie ich mein, hier Kronprinz Ja, war. Du musst, du musst dich ja einfühlen fühlen in die Sache. Mhm. Und dann wurde dir eine Heirat vereinbart. Hättest mhm. du da Lust drauf? Aber nein, ganz ehrlich, nein. Mhm. Nein, da war ich raus. Also, das mehr hätte ich nicht. Da warst du raus. Also dann kriegst du einen rechten schierigen und den kannst du dann Lebtag lang anschauen. Weißt, ich es schon, ja. ja. Nein, das brauche ich nicht. Wie ein Ludwig sein Vater in Bayern antreten ist, dann hat er einen Vertrag gemacht mit Russland. Mhm. Und damals ist drin gestanden, dass der Ludwig, eine, die Tochter vom Zahn da, die Katharina. Nehmen, nehmen so. Die, glaube ich, hat Katharina geheißen. Ja, genau. Dann ist er aus der Verbindung nichts geworden. Der Ludwig wollte eigentlich sogar tatsächlich. Aber der Napoleon hat ein Auge auf die geworfen und wollte die zwischenzeitlich einmal heiraten. Das, glaube ja. ich, ist dann gar nicht passiert. Aber, und dann hat der bayerische König natürlich zurückstecken müssen. Ja, klar. Du Und wenn, wenn der Napoleon zurückstecken müsste, dann war es wahrscheinlich gar gewinnt im bayerischen Königreich. Na ja. Das weiß es nicht wert. Na, Aber was darfst es denn dann machen? Dann hat er nämlich gehört, es muss da zwei ganz hübsche Dächter geben, und zwar in Sachsenenden. Sachsen-Hildburgshausen hat das geheißen. Dann ist er da hingefahren, hm. hat, hat, sich hat sich die angeschaut, hat gesagt, oh, die gefällt mir, nehme ich mit. Also ich habe einfach mitgenommen? Ja, also also. Jetzt, <lacht> nicht, das einfach <war> so übertragen. <lacht> Dann muss er natürlich seinen Vater fragen, und ja. der Vater muss ihm da schriftlich irgendwie geantwortet haben, dass, naja, also... Hm, Heute bringen sie ja wohl nicht viel mit oder bringt sie ja wohl nicht viel mit. Aber das Gute ist, das ist jetzt nicht bedeutend, das Haus, wo sie rauskommt, aber dennoch adlig halt. Und da wird es eigentlich keine Probleme mit den anderen Großmächten geben. Ja, dann Also wunderbar, politisch, korrekt, geheiratet. Politisch korrekt geheiratet Und dann haben sie eine richtige... Attraktiv geheiratet, ja. Attraktiv geheiratet. Mhm. Ja, was ich schon machen hat, also das war schon ein Traum, ja. wenn es dann eine Hochzeit... war. <lacht> jetzt jetzt ich Prinzessin <lacht> heiraten oder <lacht> was, was ich <lacht> was? Nein, Prinzessin... Nein, nein, aber so eine Feier haben, weißt du, wo du dann sagst, Aha. auf der Theresienwiesen wird deine Hochzeit ausgerichtet und die Leute feiern. Das bis in alle Ewigkeit. 1810 war 1810. das. 1810. Und wir feiern es heute. Äh gut, heuer nicht, aber nächstes Jahr wieder, das Oktoberfest. Hoffentlich, ich klopfe auf Holz. Die Therese hat es geheißen. Die gell? Therese, genau. Die Therese von sachsen Du, Die, die einen Namen schreiben können, hat, hat das ganze Alphabet beherrscht. So ähnlich, oder? ja. Auf alle Fälle. Meinst du, dass die Schreibkinder kinder wahrscheinlich schon. Die Schreibkinder sind <lacht> wahrscheinlich schon. Gewiss. haben die Schreimkinder. Ja, dann hat er die halt geheiratet, 1810 und ähm, war, war, war da eine Liebesheirat quasi. Ja, sehr schön. Ja. Oder? ja. Ein Hund war es gell? Sie. Er. Also, sie ja, war also, jetzt zachs luder Nein, sie war kein luder. Sie muss von ihrer muss er viel verlangt haben, so, dass sie vorbildlich lebt und muss eine gute Mutter und gute Ehefrau und alles sein. Also wirklich top. Also was ich so rausgelesen hätte, hat dir sehr, also das muss ich mir vielleicht jetzt noch entschuldigen. Oh ja, jetzt sag ich. Also, das darf man nicht sagen, jetzt luder. Ähm, Aber was ich so rausgelesen hätte, dass dir einen sehr, wie soll ich sagen, äh, hochgestellten Wertekodex gehabt hat. Aha, ja. Also muss schon beeindruckende Frau gewesen sei. Ja. Aber eher halt so ein bisschen im Hintergrund, gell? Ja, so teilweise, gell? Ja. Teilweise ein bisschen im Hintergrund. In der also sagen wir mal so, sie war jetzt kein Michelle Obama. Nein. Und, aber auch kein, wie hatten die andere? Ich habe fast schon noch eingesagt, das darf ich mir nicht sagen. Da, Michelle die, Obama, weil... Und die andere, die danach...
1: Noch, noch wen jetzt? Die, die
0: Svetlana, wie heißt Die vom Trump. Wahnsinn. Wirst wir du von der bayerischen Königsfamilie äh, aus dem 19. Jahrhundert zu Trump und zu den amerikanischen Präsidenten des 21. Ja, das Jahrhunderts? Das, dass man das nicht Was? Ja die ähm, das wird, äh, äh, wir, äh, wir Ich weiß nicht, ist das ist jetzt wichtig. Nein. Also irgendwo dazwischen war die ja, Okay, wir sind jetzt in Bayern. Jetzt haben wir in Bayern. Bleiben wir in Bayern. Okay, jetzt muss ich die Verbindung wieder herstellen. Die einzige Verbindung, die mir gerade einfällt, die ist, dass beim Karolinienplatz das Amerika-Haus dort ist. Das war einmal gedankliche Abzweigung. Gell? Mhm. Ja, und die ist nämlich, und der Karolinenplatz ist nämlich auf der Achse von der Straße, die direkt zur, Mark, äh, zum, natürlich ist es Max Vorstadt, und die direkt zum Königsplatz Dem, geht. Aber da können wir später dazu, da muss man das Thema heiraten. Später. Ach, du bist heiraten nur ein bisschen? Ja, oder hast du noch was? Na. Also, Rauschen ist fest, 18 Rauschen ist fest. Da, halt, ähm, da haben sie halt angefangen, da haben auch mal Erfolge gemacht zum Oktoberfest. Also, jetzt war auch gerne eine, darum führen wir das auch nicht aus. Aber am Anfang war nicht halt der Pferdel und ähm, über die Jahre ist halt das dann jedes Jahr wieder gefeiert worden. Genau, das aber fest. war schon ziemlich rustikal. Mhm. Ja, was man vielleicht sagen kann, was immer ein bisschen so interessiert, er war jetzt kein Frauenverächter, Nein. der muss die schönen Damen äh, geliebt haben oder, oder Mengen haben, wie man so sagt. Jetzt es du wieder ein Melania Trump, heißt. Super. Ja, jetzt kann ich wieder weitermachen. Super. Gut, schönen Tag. Bist jetzt wieder dabei. Jetzt bin ich dabei. Ja. Und jetzt gehen <lacht> wir doch zu Max Vorstadt. He? Zum Königsplatz. Mhm. Ja. Max Vorstadt heißt ja Max Vorstadt, weil sein Vater, der Max, angefangen hat, das stadtplanerisch zu gestalten. Aber wirklich, die Bauten sind viel von ihm. Jetzt zitiere ich da was, was er hm. gesagt hat. Er hat gesagt, ich will aus München eine Stadt machen, die Deutschland, da Deutschland noch mit hm. so zur Ehre gereichen soll, dass keiner Deutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat. Ha. Aha. Das ist ein Anspruch. Ja, was mir da gefallen hat, ist, er hat ja gewusst, oder vielleicht wollte das nicht, militärisch mitspielen. Die meisten Großen versuchen ja militärisch ja, aufzubauen. Und er hat, er hat irgendwie seinen anderen Weg versucht. Er hat gesagt, nein, ich mache das architektonisch, künstlerisch und dann auch wissenschaftlich, aber eher so das künstlerische, mhm. architektonische, war ihm wichtig, dass da keiner an Minger vorbeikommt. Das ist ein, ein hehres Ziel sehr musisch, gefällt mir. Mhm. Gefällt mir das. ja. War aber, war aber auch nicht einfach, gell? Weil die Stadt München, also du musst dir vorstellen, ich weiß bloß 1800, waren es so circa 50.000 Einwohner, da weißt du, wie klar, das das war. Das war okay. Und der hat halt Bauten außerhalb gemacht, also bis hin zur, zur Theresienwies, wo er ja Oma dann, der hat auch die Bavaria gebaut genau. und die Ruhmeshalle da dahinter. Richtig, ja. Ist ja, auch, geht auch auf ihm zurück. Und die Stadt hat gesagt, Stadt München, hey, das ist ja Wahnsinn, Ludwig, was du da alles baust, und wollte teilweise nicht mehr mitziehen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn okay. sie da nicht mitzieht, dann verlege ich die Residenz weg von München. Da war Minger nicht mehr Königssitz gewesen. Das war ja unvorstellbar. Hat er gesagt, wo das Healing war? ist? Der hat jetzt nichts I, gefunden. Jo, das hat er gesagt. Ich meine, dass das irgendwo Richtung Franken war. Ich glaube, dass das Bamberg oder Würzburg vielleicht war. Okay. Ich weiß nicht mehr, welcher von, den, von denen das Irgendwas war, aber Richtung Frenkisch Franken ist, ja. was, also äh, Genau. Das genau. müssen wir merken, nimm Stell dir das mal vor. Stell dir ja. das mal vor. Und dann hatten die vielleicht unser Oktoberfest feiern. Überlegt dir, ja, ja, ja gut, Vielleicht sein, jetzt, oder? das war ein bisschen danach, also das war schon 1810 die Heirat. Aber jetzt stell dir mal vor, dann war Franken das Zentrum von Bayern. Was das für ein komplett ander, anderes das Ding war, irgendwie ja, war. Das war interessant eigentlich, was das alles gemacht mhm. hat. Dann war wahrscheinlich der ganze Münchner Großraum auch wirtschaftlich nicht so erfolgreich. Wahrscheinlich nicht, weil nicht natürlich, so entwickelt. Aha, weil früher umgesiedelt worden war. Stell dir vor, die ganzen Bauten, hätte er gesagt, okay, gut, wenn ihr nicht wollt, dann baue ich das um. Und die hätten wahrscheinlich gesagt, na logisch, ja, wer damit und äh, macht das alles. Ja, ja. Wir helfen da. Boah! Haben wir, da, haben wir Glück gehabt. Hat, ha? ja, haben wir weniger Glück, ja, Glück gehabt sozusagen, ja. Ja, ja ähm, sag einmal, Max Vorstadt, Königsplatz, ähm, nach dem griechischen Vorbild hat er da viele Sachen bauen lassen. Ja genau, also die propylen Ach, du weißt sogar, wie das heißt. Ich, ich weiß sogar, ich, wie die Säulenkapillare heißen. Ich tue so schwer, das zu merken. So Propylen. Das sind, du musst jetzt sagen, das ist das Tor auf dem Königsplatz, wenn man in der Straße äh, direkt darauf zufährt, dann ist das so eine Art Tor. Also man kann nicht durchgehen oder durchfahren, aber. Also wenn du jetzt von der Brennerstraße, genau. vom Karolinenplatz Richtung Stiegelmeierplatz herst. Ja, genau. genau. Und dann hast du aber links und rechts auch nochmal zwei. Genau, und da hast. Aha, was hast denn da? Da ist einmal die, ach Gott, die das eine ist, das ist die Rückseite von einem Kloster und das andere ist die Glyptothek. Genau, die Glyptothek und das andere äh, glaube ich, so eine antike Sammlung, irgendwas die ist Insel da drin, hat. Irgend... geht auf Erm zurück. Und da, ist er, da schließt er dann quasi gleich Bonifatius oh das Kloster, und da ist er ja beerdigt. Ach da ist also, das Teile Schauk vor allem, mit alles, weil das Herz ist ja woanders beerdigt. Das Herz ist in Altäden, gell? genau. in der Gnadenkapelle. Genau. Wir von so vielen Herrschern Bayerns und die Könige. Ah, da ist die Bonifatius. Ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Ich habe bloß gelesen, dass er da be beerdigt worden ist. Ne, doch, weil Ach, ich habe hab mich verwechselt, die Kirche hat andere im Kopf gehabt. Ich habe gesagt, du hast noch, wo die ist. Aha. Und äh, dann habe ich das gesehen und dann auch die Nähe zum, zum Königsplatz. Mhm. Weißt du. Äh, was die Propylen oder zu welchen Ehren das sie baut oder an wessen Erinnerungen die baut waren, sind Nein. an die griechischen Befreiungskriege. Ah, das habe ich nicht gewusst, okay. Du sagst ja Phil Helene, also ja. auf gut Deutsch, ähm, ein Griechenfreund ja. und, ähm, oder griechischer Denker, so, der, der das gern mag. Und das war der Ludwig I., das war ein Freund der Griechen. Und die Griechen haben sie von den Türken, von, oder beziehungsweise damals war es Osmanisches Reich befreit. Und dann hat er eben das den Befreiungskriegen da gewidmet. Ah, okay, dann macht es auch Sinn, macht es dann Sinn? Frage ich mich gerade, dass da eine nachher die Türkenstraße ist. Pfft. nein. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, dieser nur ja noch ein bisschen weggegangen, oder? Das ist die zweite Parallelstraße, ja. Die zweite, also. Von, also, die geht ja ab vom Karolinenplatz. Nein, das ist die Baderstraße nein, nein, das ist zweit weg. Die nein, ist schon ein Stückchen noch weg. Gell? Krampf. Oder ja, vielleicht hat er es weggeschickt. vielleicht, ich weiß nicht. Oder umbauen lassen. Umbauen lassen. Irgendwas hat er da vielleicht angestellt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. viel ähm, Helene, man weiß nicht genau warum oder weiß man warum. Ja, warum ist er so ein Griechenlandfreund gesehen? Wen? Weil er hat gedacht, also er war auch Italienfreund, der war mhm. dann früh in Italien auch beim Reisen, aber von der Architektur her und von der Kultur her hat mhm. er halt dieses antike Griechenland einfach so verehrt. Und er hat gedacht, dass er, oder wirklich gemeint, musst du vorstellen, dass er quasi den Bayern, dem bayerischen Volk, über die Architektur und dem Ganzen Weiß nicht, wie soll man das ausdrücken, aber eine Kultur näher beibringen ja. will. Mhm. Also das war ja schon sein Anspruch, dass halt einfach mhm. Bildung, Wissenschaft, eigentlich so die feinen Künste mhm. hierher bringt. Wie war es denn dann vorher, Minger? Da musste ja unglaublich weit zugegangen sein. Ja, wenn du brauchst ja gerade einmal die Bauten anschauen. Wenn du dazu einmal sagst, das Eide Minger, wie das war, bevor mhm. er gekommen ist. Ähm, ja, Karls, also wenn du jetzt mal die mhm. Grenzen anschaust, da, wo die Feldherrenhalle war, da war ja das Sendling, äh, Schwabinger Tor. Genau. Also, dort hat es Dann hast du das Iser Tor, Sendlinger Tor, Stachus. Wenn du dort da so schaust, dann kostet ungefähr schon ein bisschen Dinge, quasi das Zentrum von Minger. Ja. Und alles draußen ist, da war zum Teil schon ein bisschen was, aber das hat dann er oder ich er und sein so. Vater natürlich viel gemacht. Ja. Ah, ja. Beispiel die Ludwigstraße. Die Ludwigstraße geht auf ihrem zurück ja. oder einfach baut. Zack, boom, vom Reisbrett. Vom Reisbrett. Ähm, Leo, Leo von Klenze war der einer von den Bauherren, äh, auf den hat er viel vertraut. <lacht> ähm, aber der hat dann einmal was gesagt. <lacht> dann war er gleich weg vom Finster. Jetzt pass auf. Das ist im ihm gegangen wie ein Taufpaten. Ja, hatte wollte, wie ein Taufpaten, so, ja, nicht ganz. Du meinst mit Ludwig den 16., mhm. oder? Ähm, der hat ja wahnsinnig viel Bau in Minger. Das ist, wenn du das anschaust, das ist echt krass. Aber dann hat er, er sie beschwert, weil der Ludwig, der wollte halt aus Minger so viel machen und wollte da kulturell wirklich einen Leuchtstern setzen. Und dann hat er halt, Leo Glänzi hat sich dann irgendwann einmal beschwert, München ist nicht Rom und Herr Mayer ist auch kein Farnese oder Petit. <lacht> Da hat er gesagt, also so, es muss ja noch einen anderen äh, Spruch geben, aber den bringe ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Wo ich einmal gelesen habe, dass quasi aus diesen biertrinkenden Bayern irgendwie keinen, äh, ich weiß jetzt nicht, weinsaufenden Römer oder irgendwie, irgendwie so, du weißt schon, wo, wo, was das geht. Aus dem Banausen quasi keinen kennen nicht machen. Boah, das muss man sich gefallen lassen. Gell? Das muss man sich alles gefallen lassen. weißt, Da, da hilft ja bloß ein Selbstbewusstsein. Das haben wir. Ja, das, das haben wir. Das hat haben der wirklich. Münchner per se, glaube ich, hat das. Ja, das hat er. Oder? Ja, das darf ich schon sagen. Gibt nichts Schöneres, als wir auswärts über den eigene Staat schwärmen. Ja. Das macht der Münchner. Ja, das stimmt. Und der Münchner sagt ja auch Münchner. Wir sagen immer Minger ist zugebreit. Du dir. weißt was, das Hobby auch immer, also ich kenne das auch, wie du sagst, dass der Münchner München sagt, aber irgendwo habe ich dann aufgeschnappt, dass ganz früher das trotzdem Minger geheißen hat, auch in München da. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber... Nein, das wird halt, der eine sagt so, der andere sagt so, ich sage halt einfach so, es man gerade einfällt. Aber wahrscheinlich sagen Sie jetzt 100 Jahre schon nicht mehr Minger, sondern München. München. Aha, da sagt ein Minger, aha, der kommt aus dem Ausland, okay. also aha. Unland, man jetzt Aus dem quasi. tiefsten Bayern. Aus dem tiefsten Bayern. Der kann Frau froh sein, dass er die Luft schnaufe, und aufrecht gekommen mhm. <lacht> Ja, so ist es schon manchmal. Du, dann oder? gehen wir doch lieber zur Ludwigstraße zurück. Da war vorher ein Gasthaus, wo jetzt die Feldherrenhalle ist mhm. und seine Lotscher nach italienischen Vorbild. Und wenn du diese ganze Ludwigstraße anschaust, alles so, Klassizismus, nimmt man ja quasi das Alte nochmal auf Neu nachbaut, ja. ähm, viel italienische Sachen da. Du hast ja, also ganz vorne ist ja die, die Theatinerkirche, die hat jetzt mit, nichts mit dem zu tun gehabt, die ist ja schon länger gegeben. Genau, die war schon vor, aber auch nach einem Vorbild und zwar, ich glaube, in Rom war die Kirche gewesen. Ja genau. Mhm, aber war schon vorher? Mhm. Er war ja, also wir reden jetzt halt, was er viel da hat. Es ist ja so, dass es natürlich auch vorher hat schon Bestrebungen und, und Bauten gegeben und italienische Sachen nachgeahmt. Aber er hat, hat es halt noch ja, also mit Sauergas gegeben, Ja, so mit Durchzauern. Aber jetzt halt, du warst gerade irgendwo am Abheben. Wo willst du denn Hiefling? Äh, einfach nur durch die Ludwigstraße. Ludwig nein, ich finde die heute noch schön. Und eigentlich, da die schön finden, wenn man die Ludwigstraße verkehrsberuhigt. Jetzt stell dir mal vor, wenn du da so eine Flaniermeile hättest. Gibt es ja auch immer wieder so Ideen. Ja, da kommt es her. Es gibt ja, wie heißt denn das, das ist Street Life oder Green City Festival, irgend so ein Fest und da sperren sie es ab und dann werden sie da Rasen auslegen und dann bauen sie ihn auf die Straße zu so Kioske. Und meinst du den Corso Leopold oder wie du heißt? Das ist dann in der Leopoldstraße? Nein, 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 das hat. ist schon in der Ludwigstraße. Ah, okay. Also vor dem Siegestor noch quasi. Genau, also ja. Siegestor ist ja die Trennung zwischen Ludwigstraße und Leopold. Genau. Und mhm. ich meine schon davor, wo es halt nur Ludwigstraße ist. Und ich dachte, mhm. das ist so schön finden. Mhm. Stell dir mal das vor, mhm. da Restaurants raus und dann hast du da diese breiten Bürgersteige und da machst du dann Biergärten und Schanigärten und Gastgärten hier. Ja, das ist halt natürlich schon brutal, gell? Ja. Ja. Gut, jetzt werden die ganzen Autofahrer werden, sagen die da. Ja, verkehrstechnisch ist das schon ein bisschen Wo <lacht> oh, saugt da, der ja. die Luft, oh ja, genau. Mhm. Aber das war doch was. Das wäre doch schön. Vielleicht kann man es also temporär machen. Temporär? Also im Sommer. Mhm. Nein, nur so als Idee. Ja. Nehmen wir mal auf. Nehmen wir mal auf. Wenn wir jetzt ja gerade noch beim Philhellenismus Hellenismus sind, mhm. hast du, sag dir das Datum, was? Jetzt passen mal auf, wie ich das jetzt da gerade finde. <lacht> Nämlich 20. Oktober 1825. Das ist das Jahr, wo er auf den Trunk gekommen ist. Mhm. 20. Oktober, da hast du Geburtstag. Nein. <lacht> <lacht> Nein, du weißt nicht. Da hat er eine Anordnung erlassen, und zwar, dass Bayern ab sofort mit Y geschrieben wird. Na, Doch? Stimmt, vorher hat man es mit I geschrieben. Mhm. Und ab, da, ab 20. Oktober 1825. Genau. Im Jahr seiner Thronbesteigung. Da schau her. Mhm. Aber Bayerisch schreibt man immer nur mit I. Mit, ähm, wenn man den Dialekt meint, habe ich mich da jetzt halt erkundigt. Okay. Also bayerisch als Dialekt mit AI und wenn man mit Y meint, dann beziehen man sie auf die Region oder auf das Staatsgebiet. Ah, okay, das haben wir und, so Feinheiten. Und ja. I ist, ist der Dialekt, genau. Und das Y kommt ja auch auf von den, den Griechen her, ja. weil er heute halt eben das so gern hat. A, A Fuchs. Ja, krass, gell? Aber das ist konsequent. Sequent. Ludwig I. hat uns das Y gebracht. Ich finde es ja tatsächlich vom Schriftbild her schöner als wie das I. Also ich finde das Bayern mit Y, das schaut einfach gut aus. Ja, mir gefällt es schon auch, muss ich schon auch sagen. Ich ähm, bin mir aber nicht sicher, ob das dort da drin liegt, weil man schon so gewohnt ist und weil es komisch ausschaut, wenn es mit I ist. Aber mir ja, für mich ist es einfach komisch, wenn es mit I ist, ja. wenn ich jetzt das lies. Das ist einfach stimmig. 1825 hat er das gemacht. 1825, kannst du Merker, wo er auf den Tron gekommen ist. Gut, merke ich mir. Fragst du mm -hmm. das nächste Mal ab? Pff, was heißt das nächste Mal? Ich frage dich am Ende ab. Oh, <lacht> du mich ein bisschen konzentrieren? Ja, konzentrier dich. Was hast du sonst alles erfahren über erm? Oder was, hat die, was hast du noch gesagt? Die LMU hast du erzeugt. Ja genau, gell? das war ja der Ludwigstraße ganz am Ende. Da hast du einmal den Geschwister Schollplatz und äh, Professor Huberplatz. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also okay. mit gefällt Gebäude. Bei der Ludwigs-Maximilians-Universität mit dem Namen ist es so, dass der Maximilian, das ist sein Vater gewesen. Aber der Ludwig, das ist nicht er, sondern es war einer ganz früher, der, der, wo es, glaube ich, gegründet hat. Ach, in äh, Ingolstadt, äh, äh, 1472. Der, so in die Richtung, ich glaube, Ludwig der Bayer war das oder wer das genau war. Ah, das okay. hat schon genau. Also hat jetzt nichts mit ihm zum Tor. Aber warum man, oder was man ihm dazu schreibt, das ist, dass er diese Uni von Landshut nach geholt hat. Genau. genau. Ja. An die neu errichteten Gebäude in der Ludwigstraße. Genau. So ist es. So ist es. Was hast du sonst noch gesagt eigentlich vorher? Ja, du hast es ja angefangen, dass er, dass er so ein bisschen, wie hast du gesagt, ein Frauenliebhaber ist. Ja. Und natürlich muss man da immer wieder die Lola Montes zitieren oder hervorkramen mhm. eine absolute Schönheit der Zeit mhm. die siehst du ja halt nur in Nymphenburg in der Galerie der Schönheiten genau in der Schönheiten Galerie ja. und uns meine, ich verstehe es nicht warum die da hängt aber es ist Geschmackssache ähm, ja ich finde jeder hat einen anderen Geschmack mhm. ähm, was auf ein Gemälde ich tue mir eh weil ich war. Äh, zum besorgen schaut da jemand gut aus oder nicht, weil ich finde, die Gemälde schauen fast alle gleich aus. Die haben so also die Handschrift von also, die Künstler. Ich habe mir jetzt die Schönheiten Galerie auch geschaut. Mhm. Da die Fotos du ins Internet geht, die ähm, hängt jetzt halt in Nymphenburg. Also Ludwig, äh, der erste, hat da einen Haufen hübsche junge Damen malen lassen. Ähm, die Idee hat er von Woanders her gehabt, aber das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Auf alle Fälle, wenn du die Fotos alle durchschaust, Klar, schaut jede ein bisschen anders aus, aber Und irgendwie schon ganz ähnlich. Und ich frage mich, ob die, die Maler auch tatsächlich nicht irgendwas glorifiziert haben, was du, irgendein Beutel einfach vor Augen gehabt haben und dann schon nur ein bisschen was von der Person übernommen haben, die wo dort war. Aber dass die alle so ähnlich ausgeschaut haben, das wundert mich. Ich glaube schon, dass man so nach den gängigen Schönheitsidealen gemalt hat. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass der Ludwig I., der muss eine Mutter mal am Kopf gehabt haben, also Aha. im Gesicht. Und das sechste Gemälde. Das hat man halt dann quasi dort hm. retuschiert. Weißt du, was mich... Mhm. Sag einmal, ähm, wann ist denn eigentlich Fotografie erfunden? Wann kommen mal Weißt du das ungefähr, Mitte 19. Jahrhundert. Ja, dann kann ich es Weil es gibt... Also auf dem Cover zu der Folge, seht ihr es auch, liebe Leute, wenn ähm, es gibt auch ein Gemälde von Ludwig. Ja, mhm. natürlich gibt es mehrere, aber eins so das, was man immer, immer sieht. Und auf dem und auf die anderen Gemälde schaut er ganz anders aus... Als wie auf als die Fotos. Als wir auf ein Foto, was ich gefunden habe von ihm. Schaut wirklich deutlich anders aus. Der hat wahrscheinlich ein Selfie gemacht und einfach einen winzigen, <lacht> ein winzigen <Winkel Selfie> <lacht> oder was? <lacht> also vielleicht hat er gesagt, möchte ich da gerne ein bisschen anders ausschauen. Mal also mal ma ma ein Selfie. <lacht> Seine Nosen schon anders, schon, schon deutlich, Feige. Ja, ja. Aha. Die Vorzüge der Fotografie, gell? Ja, Lula Montes... Besprechen wir nicht ausführlich, weil wir haben auch wieder eine Folge gemacht. Lola Montes, da haben wir genau erzählt, wo die hergekommen, was er es gemacht hat. Genau. Sie hat halt den bayerischen König Ludwig den Ersten im Sturm um den Finger gewickelt, wirklich relativ schnell. Das war unglaublich. Und er hat am Ende, viel Song sagen, wegen ihr abdanken müssen. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen anders war, das war damals die Revolutionszeit und das waren ein paar Sachen, wo das Volk unzufrieden war und das war eins davon. Ja, das und war halt das so eine das aus halten, verschiedenen Faktoren. Ja, greift mir vielleicht ein bisschen vor, warum hat er den abdankt? Ja, das mit der Lona es war das Volk natürlich aufgebracht, also 1848 hat er abgedankt. Das waren aber mehrere Sachen, das muss ich sagen, da war ja vor März äh, in, in Frankreich ab 1830 da nochmal äh, Revolutionen, auch in Deutschland, Hambacher Fest. Die Bürger, kurzum in einem Wort gesagt, die Bürger haben aufbegehrt. Die Mann, wollten Ballung. mehr. Ja. Haben gesagt: Freiheit, nationale Einheit und wollten mehrere Rechte. Und der hat, ist unter solchem Druck gestanden, der hat, den, dann hat er wirklich mehrere Rechte zugestanden, hat unterschrieben und er wollte nur noch mehrere Rechte und dann hat er abgedankt, weil er gesagt hat, na wenn ich bloß mal unterschreiben muss und nicht mehr selber entscheiden darf, dann mag, ich, kein da, da mag ich, ich nicht mehr. Dann hat er an seinen Buben übergeben. Max den Zweiten. Max den Zweiten. Und das zeigt aber auch, dass er einer war, der gestaltet hat und gestalten wollte. Mhm. Der wollte hm. nicht irgendwie so ein bisschen Laurifarium, der wollte halt einfach König sein. Der wollte König sein. Ja. sei Vater, der hat ja recht freiheitliche Tendenzen angestrebt. Der hat eine Verfassung, wo der Ludwig dann auch mitgearbeitet hat, sogar erlassen: ähm, ähm, Vorrechte für den Adel, Weckert, ähm, der Landtag ist eingeführt worden, war er da überall dafür. Aber dann, wie er selber Kini war, war ein bisschen zögerlicher dann unterwegs. Dann hat er gemerkt, ja, wenn es jetzt einen Landtag gibt, dann kann wir ja nicht mehr so schalten und weiten, wie er mag. Ja. Da sind ihm viele Gesetze nicht durchgegangen. Vorhin habe ich auch schon gesagt, mit der Stadt Minger zum Beispiel, die wollten ihm auch nicht mehr alles genehmigen. Das hat ihm dann nicht gefallen. Muss halt schon mingen, gell? Er hat am Anfang, wie er antreten ist, hat er... Äh, Pressezensur abgeschafft ja, genau. und also, dann hat es aber wieder eingeführt später. Weißt du, warum er die Kehrtwende gemacht hat? War das ein Ergebnis von der Zeit der Revolution? Ja, weiß. Dass man das Volk nicht ich, weiter aufwiegelt? Ich weiß, warum er es äh, abgeschafft hat wieder und warum das, äh, das er es wieder eingeführt hat. Warum das es abgeschafft hat, kann ich bloß vermuten und ich vermute, weil er ja schon so aus einem freiheitlichen Gedankengut eigentlich herkommt und sagt, der Mensch soll frei sei und soll sagen, und dort da der er was er mag, zumindest, er. zumindest im Großen und Ganzen. Und dann hat aber die Bevölkerung aufbegehrt, wollten immer mehr. Dann hat es natürlich da auch äh, Publikationen gegeben, die wo dann auch geschrieben haben, Bürger begehrt auf und so weiter. Und, und dann hat er gesagt, na scheiße, äh, er ist zwar für das Freiheitliche, aber nicht, wenn sie jetzt halt er so komplett beschränkt als König mit dem sie ins Wasser abgerommen quasi. Genau. Und dann ist wieder kassiert. Und dann ist er 48 abgetreten. Hat er abtankt ja. Da war er ja auch schon G doch genau. Ja, ist eine gute Zeit. Ist eine gute Zeit. Hat er noch 20er noch gelebt? Genau. Bis 8, äh, was ist 48, 68, das können wir gar nicht mehr rechnen. Genau, bis 48. Du rechnest doch gut. Du rechnest doch gut. Ich habe übrigens, übrigens diesmal auch nicht äh, so viel. Jahreszahlen, weil die kommen sie eh meistens nicht merken. Das ist ja brutal. Ich meine, okay. da gibt es ja noch eine ganze Liter rein, was er nur alles gemacht hat und wann er das alles gemacht hat. Ich habe mir da noch ein bisschen was aufgeschrieben, aber das können wir dann später noch machen, wenn es du möchtest. Ja, ja Ich glaube, du hast nur einen Punkt, den du jetzt unbedingt einmal loswerden möchtest. Passt auch zur, zur Revolutionszeit. Zum Schluss, wo nämlich, das war alles so, Lola Montes, die ist das ähm, äh, Jetzt hätte ich beinahe angefangen, mit den Jahreszahlen. Also sagen wir mal so, zum Schluss vor seiner Regentschaft war die da. Und da hat es aber dann davor auch noch einen, äh, <lacht> eine lustige Begegnung gegeben. Nämlich 1844. Also vier Jahre, bevor er aufkehrt hat. Und zwar hat es da die Bierrevolution geben die Münchner Bierrevolution, war mhm. jetzt raus damit. Ich find, das ist, das, das ist, ist ein Traum, der strahlt es mit. Ist müssen wir jetzt sagen. wenn der Mann die Bierrevolution sagt, dann strahlt seine Augen wie beim kleinen Kinder Weihnachtsbau, ja, weil ich die Geschichte so krass finde. Der hat äh, also es hat der Rohstoffknappheit mhm. gegeben gell? und dann ist der Brotpreis erhöht worden. Das haben die Leute mitgemacht. <lacht> Aber wie dann der Bierpreis erhöht worden ist. Dann da, da war Schluss. <lacht> Jetzt pass auf, dann um einen ja. ja. Bierpreis um, um einen Das Wenn du heute Leute sagst, die aufs Oktoberfest gingen, sage ich, das gibt es ja. Ein halberten sind teurig und hatten würden so jubilieren. Brutal ein Pfennig. Das war wirklich nicht so viel damals. Dann sind 2000 Leute durch Mingerzungen haben das die Glasscheiben, die Schaufensterscheiben, das Mobiliar von Münchner Brauereien zerstört. Oh, richtig rambazamba. Und dann, und jetzt wird es wieder interessant, da merkt man, wo er dann so ein bisschen ähm, diesen, das Absolutistische ein bisschen ausgekennt ist, weil er hat so, was Menschlich war er eigentlich der Freiheitliche, so mit der griechischen Tradition und alles. Aber dann in seinem königlichen Alltag wollte er halt schon machen, was er wollte. Er wollte halt die Zügel in der Hand haben. Wollte die Zügel in der Hand haben und das hat sie irgendwie bissen bei ihm. Und so war er doch ein Widersprüchlicher. Tünn. Genauso wie mit seiner Ehefrau. Muss doch ein guter Ehemann gewesen sein. Nein, Kinder übrigens, aber dann auf der anderen Seite auch wieder... Ein gescheiter Weiberer. Ein Weiberer, so ein bisschen, wenn man es heute so sagen darf, ja. Genau. Aber zurück zur Bierpreis, äh, zur Bierrevolution. 2000 Leute zünden da randalieren durch Minger oder zumindest zu den Brauereien. Dann wo ihr das Militär einsetzen. Dann haben wir in die harten Geschütze aufgefahren. Ja, was meinst du, was passiert ist? Die haben, sich, die haben mitrevolutioniert. Das Militär hat sämtliche Befehle verweigert, weil sie gesagt haben, sie gingen nicht gegen die eigene Bevölkerung vor. Das ist Courage. Respekt, oder? Ja, das ist Courage. Das ist gut. Das machst du nicht einfach einmal so. Ja. So, was ist dann passiert? Ja, dann hat er nur ein paar andere Sachen probiert, dass, dass er die durchkriegt. Ähm, dann hat er aber vier Tage später einsehen müssen. Nein, das wird nichts. Dann hat er die Bierpreiserhöhung um einen Pfennig zurückgenommen. Und dann war der, der Kassbissen. Dann war der Kassbissen. Oh, Wahnsinn. Das sollten wir einmal machen. Okay. Wenn die Bierpreise auf dem Oktoberfest wieder steigen, gehen wir auf die Straße. Es sorgt halt, du wahrscheinlich kannst du es sogar durchsetzen. Weil das sorgt ja auch wieder, wenn sich die Bürger einig sind, kur der Regent, da machen was, machen was er mag, aber er bringt nichts stand. Ohne Gleich geht es einfach nicht. Wenn wir jetzt gar kein Bier mehr sauverden. Wenn wir kein Bier mehr saufen ja. Also die, 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 die Bierpreis, der Bierpreis, der äh, der Biertrunkboykott sozusagen. Der BTK. Was? Nee, nee, die BTB. Weil du das dann ins Münchner Rathaus in entgniert zwingst, oder was? Nein. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich eher so ein Kampfer verlorenen Posten. Mhm. Das wird nichts. Was er dann gemacht hat, das muss nur jetzt noch erzählen. Nach dieser Bierpreisrevolution oder Bierrevolution, er hat dann im selben Jahr, im Oktober, also das eine war im Frühjahr, das andere im, und im Herbst, hat er dann angewiesen, dass im Hofbreihaus. Das Bier von 6,5 Kreuzer auf 5 Kreuzer, also der Bierpreis, reduziert wird. Er hat es noch billiger gemacht. Ja, um, den, um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten. Ja, Bier war äh, lange Zeit als Grundnahrungsmittel og, og gesehen. Ist er halt oder nicht? Ja, flüssiges Brot. Und da habe ich auch wieder gedacht, das passt sowas zu ihm. Die haben er hat zwar diese Erhöhung zurücknehmen müssen, aber irgendwann hat er sich dann gesagt: Nein, das lassen wir nicht vorhin dass das Volk mir da irgendwas und dann hat er nur mehr zurückgenommen, dass er ihn wieder nicht recht ist. War ein also ein so, Jahr später so wie man das so? Ja, das denkt vielleicht ein halbes Jahr später. Ja, gut, so richtig viel äh, Zustimmungswerte hat es mir jetzt ja auch nicht gebracht, wenn er dann vier Jahre später abgetreten ist. Ähm, mei. Aber ja, er hat er halt er hat quasi durchgesetzt. Er hat das letzte Wort gehabt. Es, es, er hat so gesehen, das letzte Wort gehabt, ja. Er hat übrigens eh viele Wörter gehabt, weil er war auch ein Dichter, mhm. der hat Gedichtbände ausgebracht, ähm, hat auch viele Gedichte oder seinen Lieben anscheinend auch mal vordrungen. Ähm, ich habe mal in ein paar Gedichte eingelesen. Ich habe mir fast überlegt, ob ich, ob ich eins vorlese. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, es gibt einige Gedichtbände und gar nicht eigentlich so schlecht. Schreibt über die Kunst, schreibt auch übers Vaterland, schreibt ein bisschen über die, die Liebe. Also ein sehr interessanter Misch, Mischmasch. Mischmasch. Sehr interessant. Sehr facettenreich. Sehr facettenreich. Alles dabei, hätte ich bei gesagt. Für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Eins muss ich dir jetzt erzählen. Kennst du einen Franz Xaver Kränkel? Na, freilich. Kennst du, gell? Ja, freilich. Jetzt erzählen Liebe Zuhörer, herz zu. Ihr äh, kennt den Ausspruch garantiert. Und jetzt wisst ihr, wo er herkommt. Genau, also Erzeug. der Franz Xaver Kr äh, Kränkel war mhm. äh, Kutscher. Mhm. und Also Pferde, äh, Pferde so Pferdebesitzer, so ein Großer, oder? Der war nicht bloß Kutscher. Genau, nein, aber das also die, wo muss man sagen, wo der Ausspruch herkommt. Er war halt auf der Kutsche unterwegs. Er war Pferdebesitzer, ja. Aha. Und er war halt auf der Kutschen unterwegs und hat dem König quasi die Vorfahrt genommen, mit den Worten, wer co, der Ko. Das finde ich, find ich einfach gut. Ich habe das, genauso wurde es gesagt, ich habe sogar das Zitat irgendwo da. Jetzt pass auf, jetzt. Stimmt, das, der hat ein bisschen mehr ah, gesagt. Gell? Und zwar ein Wort hat er noch davor gesetzt. Majestät, wer co, der Ko. Weil damals, warst du ein, damals war er noch Prinz, äh Prinz Kronprinz. Kronprinz, also er war da noch nicht äh, König. Und im Englischen Garten, angeblich muss das passiert sein, da gibt es ein paar verschiedene Varianten, habe ich gesehen. Aber die Aber, Kernaussage äh, ist halt einfach super. Die ist, die ist super, den darfst du nicht überholen. Und der über überholt den, wer kann, der kann. Majestät, wer kann, der kann. Das, muss, also das Majestät muss immer nur. Merke. Wer Kodako. Ja, gut, aber wenn du es jetzt sagst, äh, wenn du zu mir sagst, wer Kodako, das war natürlich schon schön, wenn du mal. Ja, das, das ist also natürlich der Ausdruck meiner Wertschätzung. Ja, Da hat mir schon gefallen. Also, das, das, das werde ich gar nicht mal bezweifeln. Ja, merkst, merkst du, merkst du, Ruig? Mache. Was sagt der Otto Brunn? Otto Brunn. Ja. Otto Brunn. Sagt mir gar nichts. Otto Brunn. Aha. Otto Brunn. Was gibt es denn in Otto Brunn? Otto Brunn, der Name Otto Brunn, kommt oder geht zurück auf seinen Wurm, an Otto. Otto, da uh -huh. Der Otto war König von Griechenland. Ey ja jetzt wird's hell, ja, genau. So hat er diese Befreiungskriege da ja, gegeben, genau. wo sie die Griechen befreien ja, lassen ja, ja. wollte und er war ja totaler viel das haben wir ja schon gehört. Und die hat er auch finanziert, die Befreiungskriege. Uh -huh. Nachher hat wie sie sich befreit gehabt haben. Dann ist jetzt überlegt worden, ja wer soll jetzt das da machen, wer soll jetzt da Kini werden und dann haben sie da die Mächte Großbritannien und so, ja damals hat es England oder was geheißen und ich glaube Russland war dabei. Auf alle Fälle haben sie die alle überlegt, Mensch durch das, dass ja der Ludwig I. so ein guter Griechenfreund ist und äh, da war es doch keine schlechte Idee, wenn, wenn die Griechen sich selber dazu entschließen daten, <lacht> dass die Krone Bayernotrung wären. Wenn sie die Griechen selber freiwillig dazu entschließen <lacht> genau. okay. Ja. Dann haben sie die Griechen auch dazu entschlossen. Ganz also ohne um, Einfluss und ohne Zwang. Ja, ja. Und dann ist der Otto König von da unten. vor Griechenland. Von Griechenland. Der war damals erst so 16, 17 Jahre alt. Ja. Der war ganz jung, leider nicht so durchsetzungsstark. Pff, die Griechen ja, haben gesagt: Ja gut, den was, nehmen wir bei der ja. Kinder aus Bayern, der bringt ja Geld mit. Er hat er im Laufe seiner Regentschaft im, also die Griechen waren pleite, ja, äh, ja. knappe Staatskasse, <lacht> ja auch ungeordnete Verhältnisse anscheinend, haben es versucht, mit bayerischen Beamten da ähm, diese ein bisschen aufzubauen. Da war schwierig, war schwierig. Der hat dann zum Schluss auch abdanken müssen. Und in der Zwischenzeit hat er Bayern immer wieder für einen Kreditgurt gebrauchen können, die allerdings nie zurückgezahlt worden sind. Das hat dann später auch ein bisschen zu Verunstimmung zwischen, sagt man Verunstimmung eigentlich? Verstimmung? Unfrieden? Unfrieden oder Verstimmung? Ähm, zwischen Bayern und Griechenland heute halt dann auch geführt wir dann ausgekaut haben, dann war ja, wie so in Bayern, hat er da seine letzten Tage verbracht. Mhm. Und dann war es das mit unserer Griechenland-Karriere. Dann war es das. Und jetzt, warum Otto Brunn? Er hat nämlich sich da unten, wo Otto Brunn ist, das war ja früher das Wald sozusagen, und da gibt es die Otto-Säule und mhm. da hat er sich von seiner Familie daheim, von, sein Vater gleich war er dabei und seine Mutter verabschiedet, und dann ist er quasi abgezogen nach Nauplia, was damals die Hauptstadt von Griechenland war. Die haben dann natürlich freudig erwartet er, er da unten, aber später war das eigentlich keine so gute Angelegenheit, weil die Griechen, die wollten ja so, die Revolutionäre da unten, die wo halt das ja. befreit haben, das Land, wollten selber ein Ding machen und eigentlich der König, der soll, der, der soll halt der Gold her da und dann, ja, dann Ruhe, geben. Ruhe, Ruhe geben. Hat die Königsdämmerung schnell eingesetzt. War nicht sehr erfolgreich, aber war wir auch mal äh, König von Griechenland. Gell? Regierungspartner quasi. Ja. Stell dir vor, das war weitergegangen. Stell dir es Mensch, das war ja toll. Dann kann, kann man jetzt Griechisch? super Urlaub machen? Ja, oder die Griechen kannten bayerisch. Ja, oder, oder es gibt dann ein bayerisches Griechisch. Bayerisch-Griechisch. Griechisch. A Greirisch. A, a, wie sagst du nochmal? <lacht> Graierisch. <A Greirisch. lacht> das ist ja ideal. Ideal. Das war's. Kann man in Griechenland Urlaub machen? Ich meine, jetzt haben wir es ja über die EU gelöst. Aber so? Da hätte man zu jeder Bier nur ein, wie heißt das, Uso gekriegt. Da war quasi das Herrengedeck-Kulturgut. Das Herrengedeck? Das kommt, kommt das eigentlich aus dem Norden? Das Nein, ich glaube, das weiß ich nicht. Da hat mir eher vorstellen, dass das aus der Mitte von Deutschland kommt. Aus der Mitte? Sag einmal schnell, was ein Herrengedeck ist. Weil ich muss sagen, ich habe es von Leuten aus dem Norden erfahren. Ich habe vorher nicht gewusst, was ein Herrengedeck ist. Ein Bier und Schnaps. Bier und Schnaps. Das Herdäck ist ein Herrengedeck. Das wird als Herrengedeck bezeichnet. Ja. Du hast vorher nur irgendwas gehabt, George. Also nur ein paar Sachen, wo man halt auch bei der Recherche, wo man denkt, ah, da schau her, der hat das auch noch gemacht. Das darf ich jetzt nur ganz kurz aufzeigen. Also, was mir, was Sag einmal. Sag einmal auf. Also, im Zettel 17, jetzt muss ich es vorlesen. Er hat die erste Eisenbahnstrecke gebaut zwischen Nürnberg und Fürth. Ja. Oder die erste Personenfahrt machen lassen. Äh, äh, der ich die korrigieren an der Er hat... Das ist privat gebaut worden. Aber also hat überhaupt keine Mittel nicht äh, hingeschossen anscheinend, sondern privat. Die haben da, glaube ich, die Aktiengesellschaft gegründet. Aber er hat die genehmigt. Und zu Ehren, weil er es genehmigt hat, haben sie es Ludwigsbahn genannt. Ah, okay. Er ja, gut, dass ich die mal Und was er aber erkannt hat, ähm, sehr früh, im Gegensatz anscheinend wohl zu anderen äh, Monarchen in andere Staaten, dass man es verstaatlichen muss. <lacht> ja, sonst läuft es nicht. So viel, so viel zu weit sagst. Und dann halt nur die, was mir immer sehr gut gefällt, reichen heute Alte Saline. Ah ja. Mhm. Warst du schon mal? Nein. Ja, das, da muss man unbedingt einmal hin. Defin Aber ich habe gelesen, dass er da auch Leo von Klenze unten gewütet hat, sozusagen. Ja, also jetzt nicht zum Nachteil. Mhm. Nein, ist echt schön. Sag einmal, die Saline, was ist da? Salzbergwerk. Salzbergwerk. Genau, das mhm. ist ein wunderschönes Gebäude. Also, das ist also, meinst du, so, ich sag, ist kein Park und kein Komplex, nicht so eine so Anlage heute halt. Und die mhm. all dieser Linie siehst du halt da und dann kannst du, halt, wenn du schon mal dort bist, auch ins weggehen. Ihr mhm. Ich es jetzt halt noch, weil wir gerade bei Mobilität waren. Ich springe jetzt mhm. eins zurück. Ähm, er hat auch einen Kanal gebaut. Und zwar... Nämlich den Main-Donau-Kanal, genau. der dann einmal Ludwigs-Kanal geheißen hat. Hat es früher schon Pläne gegeben. Hat er gemacht, war dann war auch ähm, umstritten oder das, die Bevölkerung und ja, verschiedene Leute haben das bezweifelt, dass das gut ist. Es war dann aber auch nicht gut, aber er ist dafür öffentlich zumindest nicht kritisiert worden. Warum war er nicht gut? Er war nicht gut, weil der Kanal zu eng war mhm. und die Schiffe, die wo da fahren wollten, das war halt einfach zu klein, auf gut, gut Deutsch. Die Generalprobe und, für den Suezkanal. Und, ja, und die Eisenbahn ist immer mehr auf dem, auf, dem Vor, im, auf dem Vormarsch gewesen und dadurch war der Kanal nichts und trotzdem war doch der Ludwigskanal der Vorgänger oder die, die genau. Grundidee für den heutigen Main-Donau-Kanal. Genau, für ja. den heutigen Main-Donau-Kanal. Natürlich, siehst, ähm, später, lacht, ja. später ist dann erfolgreich gewesen, aber damals war es eben noch nichts. Da war es noch nicht erfolgreich. Seiner Zeit voraus, gell? Seiner Zeit, ja, seiner Zeit voraus. Hat weit gedacht, muss ich sagen, auch toll, weil gerade das mit der Architektur, finde ich, ist was, was ein Stadtbild einfach prägt. Ja, auf alle Fälle. Die Ludwigstraße als Prachtstraße, wo schon früh Staats, ich weiß nicht, ob man Staats, doch Staatsempfänge, ob man das sagen kann, wenn jemand gekommen ist, empfangen worden ist, ist einfach unglaublich. Ist ja, also richtig schön, gefällt mir immer noch, ein bisschen gräner kann es sein. Bisschen gräner, ja, das, grün ist da gar nicht, gell? Na, nicht recht viel. Gräser ist da nicht, da musst du schon Hofgarten umgehen. Ja, der auch schön ist. Der auch sehr schön ist. So. So, jetzt haben wir heute viel gelernt über Ludwig den Ersten. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was gelernt haben. Es darf auch noch so früh geben. Du, ich bin gedanklich nur bei der Bierrevolution. Und ich glaube, jetzt steigen wir um an Feierabend. Und macht man selber eine Bier... Wir machen uns jetzt ein Herrengedeck, Mani. Ein Herrengedeck. Komm dann schauen wir mal. Schaust und da würde ich hier haben wir zwar auf. Genau. Ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Aufnahme. Da freue ich mich auch drauf, Mann. Ich lass dir gut gehen. Danke du dir Bis dann. <lacht> Bis dann, Servus. Ja. Liebe Zuhörer, jetzt wisst man endlich, wer die Ludwigstraße baut hat, warum es in Minger ab und zu griechisch ausschaut, wenn es durch die Straße gehst und wie wir es sogar geschafft haben, dass wir ein Kini aus Bayern in Griechenland auf den Thron setzen. Was mit dem Ludwig I. Dem sicherlich immer in Verbindung bleiben wird, das ist die Geschichte mit der Lola Montes. Da haben wir eine eigene Folge gemacht. Herzlichen gern an, ist durchaus recht interessant. Und ja, das hat ja zur Abdankung geführt. 1848, da übernimmt dann sein Bub, nämlich der Max der II. Josef, mitten in der Revolution. Wie sich der da geschlagen hat, was der alles dort da hat, das schauen wir uns nächste Woche an. Hört's wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grüßig.